0: Ben trovati amici ascoltatori alla puntata numero 7 della panchina sul Sangone. Io, come sempre, sono Luca Martinacci e con me c'è... Edoardo Favaron, ben ritrovati. Partiamo subito con la prima rubrica della puntata, notizie della Valsangone. Edoardo, oggi purtroppo dobbiamo parlare di truffe, truffe e ancora truffe. E quindi Luca, eh,
1: cambiamo argomenti passando dai disastrosi incidenti che tu sei solito raccontare ai nostri ascoltatori però parlando sempre di un qualcosa di un po' negativo
0: dal colpo del secolo alla truffa alle truffe in valsangone e parliamo infatti di eh, falsi addetti smat che suonano i campanelli e richiedono pagamenti di bollette, di entrare in casa per controllare la qualità dell'acqua, ecco la SMAT intanto noi siamo i primi a raccomandarvi di non far entrare in casa questi falsi addetti della SMAT e anche la stessa SMAT ribadisce che eh, i suoi addetti non hanno alcun bisogno di entrare nelle vostre abitazioni ma i controlli li fanno sempre al di fuori dell'abitazione per eventuali letture eccetera ma purtroppo Eh, queste truffe non riguardano solo la smatta ma anche il gas Eh, infatti abbiamo addirittura delle false lettere di avviso nelle buche che avvisano appunto che eh, di questi fasulli controllori addetti eh, che dovrebbero venire a controllarvi in casa qualsiasi cosa e in realtà sono persone truffaldine che tentano di derubarvi quindi molta molta attenzione mi raccomando massima allerta non fate entrare nessuno
1: sconosciuto nessuna persona non autorizzata quindi fate attenzione perché ahimè anche in balsangone le truffe sono all'ordine del giorno ma luca eh, quindi dopo essere stato il cantore degli incidenti eh, più grotteschi della nostra valle adesso sei anche il cantore delle truffe luca
0: sì, insomma, sempre cose brutte, sono sempre un portatore. In realtà in questo, in questo caso di messaggi di, di allerta. Cioè. Un'ultima, un'ultima truffa che purtroppo... Un'altra truffa. Truff- sì, ancora una. Miete molte vittime, E quella di questi, di nuovo, personaggi poco raccomandabili che riescono ad avere il vostro numero di telefono, vi telefonano dicendo che un vostro... Caro, un vostro familiare e all'ospedale che hanno bisogno urgentissimo di denaro per pagare le cure ecco ribadiamo di nuovo che i medici non telefonano ai familiari per richiedere alcun tipo di pagamento o di denaro per le cure mediche quindi mi raccomando fate attenzione dovesse avere comunque dei dubbi potete rivolgervi ai numeri verdi delle, delle aziende sopracitate anche alle forze dell'ordine per un controllo. Quindi a Giaveno e in Val Sangone le truffe crescono come funghi. Ma non sono buone nel risotto. E per la rubrica Curiosità dal Territorio, oggi parleremo, Edoardo, di lato scuro, del lato oscuro, del lato oscuro della Val Sangone. Quindi Val Sangone non solo come eh, feste, eh, luci, spettacoli, cotillon, ma anche delitti? Ebbene sì Luca, oggi eh, raccontiamo
1: una storia che potremmo definire di true crime una cosa che piace molto agli ascoltatori di podcast e quindi anche noi come alcuni tra i podcast più amati vogliamo raccontarvi una storia di cronaca nera. Ehm, Una storia che inizia nell'inverno del 1978, quando in un fossato vicino alla strada che collega Orbassano e Beinasco viene ritrovato il cadavere di una ragazza. Il suo nome è Eugenia Origa una ragazza scomparsa un mese prima, per esattezza il 3 febbraio del 1978. Eugenia aveva 20 anni ed era residente proprio a Giaveno. Ed è proprio dal capoluogo della Val Sangone che partono le vicende di uno dei cold case più misteriosi della cronaca nera piemontese di fine anni 70. Erano anni duri quelli, Luca, erano gli anni in cui c'era il terrorismo politico, la criminalità dilagava, c'erano le brigate rozze, anni insanguinati per l'Italia, per Torino e per il Piemonte. E il caso di Eugenia accende l'interesse dei cronisti ma resta anche un po' intrappolato nelle maglie di un'epoca che viveva Uh, ancora in bianco e nero ma sognava il futuro dei scintillanti anni Ottanta. Uh, proprio come eugenia che uh, era colpevole probabilmente agli occhi del suo assassino di essere una ragazza troppo bella eugenia uh, era una ragazza che aveva giaveno la, la vita di provincia i ritmi pacati calmi della quotidianità giavenese stavano troppo stretti a, ad eugenia amava posare come fotomodella frequentava i locali più trasgressivi di Torino e come molte ragazze di quell'epoca cercava un'indipendenza un senso di libertà che solo la metropoli poteva darle e come scriveva un cronista sulla sulla stampa eh, Eugenia Origa era una ragazza di campagna che giocava come un'imprendibile farfalla che ha pagato carissimo le indecisioni e i sogni comuni a tante altre ragazze della sua età Torniamo al fatto, al delitto. Il 3 febbraio del 1978 Eugenia scompare senza lasciare traccia. Hanno inizio le indagini e la vita di questa giovane giavenese ovviamente viene scandagliata eh, dalla stampa, anche nelle pieghe più profonde, più personali. I carabinieri iniziano a vagliare ogni pista eh, e vengono ricostruiti gli ultimi spostamenti e vengono interrogate le ultime persone con cui la ragazza è stata a contatto. La sera precedente della sua scomparsa, questa giovane fotomodella partecipa ad una festa presso il Gay Men Club di Via Colautti. Era un locale noto a Torino eh, insomma, per essere un ritrovo eh, tra i più eh, conosciuti della vita notturna eh, torinese eugenia viene descritta eh, come sempre, cioè vestita in maniera semplice ma anche con ricercatezza e una sua amica afferma che eugenia trascorre la notte del 3 febbraio sua ospite e che la mattina dopo eh, questa amica l'accompagna fino in via sacchi dove doveva poi raggiungere porta nuova per rientrare nella casa di giaveno con, con il pullman di linea però da allora più nessuno l'ha vista. Il cadavere di Eugenia viene ritrovato da un contadino un mese dopo, quindi soltanto un mese dopo, presentando dei segni di violenza terribili. La causa della morte viene ricondotta a quattro colpi di pistola alla Tempia. Due colpi alla Tempia sinistra e due colpi alla Tempia destra. Un'esecuzione. Assolutamente sì, Luca, anche perché i colpi ehm, erano stati sparati proprio a bruciapelo. Quindi la vittima era stata colta di sorpresa da una persona di cui presumibilmente si fidava. Tra l'altro le ricostruzioni eh, indicano che al momento eh, dell'esecuzione Eugenia era seduta eh, e che tra l'altro non è stata ovviamente uccisa nel nel luogo del ritrovamento. Quindi qui partono le indagini, eh, i cronisti di Nera tra l'altro ci sguazzano perché il caso... Ha monopolizzato le pagine dei principali eh, giornali eh, nazionali i sospetti ricadono su un ragazzo con cui Eugenio aveva una relazione si chiama domenico che era un impiegato in una conceria di chivasso e che tra l'altro era possessore di una pistola dello stesso calibro di quella che aveva ucciso la ragazza è molto sospetto in effetti questo assolutamente sì però anche qui le indagini non portano a nulla perché il giovane aveva una, un, un alibi abbastanza solido e tu pensa Luca che le perizie eh, sulla pistola eh, furono fatte niente meno che dai periti dell'FBI a Dallas quindi per farvi ah, capire sì, l'importanza che ebbe all'epoca questo caso però anche qui un nulla di fatto eh, il ragazzo eh, rimane in carcere per alcuni giorni poi viene rilasciato Probabilmente non è stato lui a uccidere Eugenio, comunque diventa impossibile dimostrarlo. Ma quindi chi ha ucciso Eugenia o Riga? Sono tante le false piste, gli ambiti in cui si è indagato, dai festini della Torino Bene, a cui talvolta Eugenia aveva preso parte, fino al mondo dell'occulto e del satanismo. Ma anche qui un vicolo cieco. L'ipotesi ad oggi più probabile è che Eugenia conoscesse il suo assassino perché lei in quel freddo e nebbioso giorno di febbraio del 1978 probabilmente aveva un appuntamento a cui sembrava tenere eh, al punto da arrivare in orario a tutti i costi con chi Non non si è mai saputo quindi Luca questo è il mistero della morte di Eugenia Origa la ragazza di Giaveno barbaramente uccisa con quattro colpi di pistola e il cui assassino ancora oggi Rimane impunito.
0: Beh, un mistero degno di un documentario, no, di quelli che si vedono ultimamente sulle varie piattaforme, Netflix, eh, Prime. Assolutamente so- sì. Come abbiamo detto, la Val Sangone nasconde anche un cuore di tenebra. Teatro di, di fatti terribili. Proseguiamo il nostro podcast con la rubrica Le nostre borgate che dopo queste truffe che martellano la popolazione valsangonese e questi cold case eh, che riguardano Giaveno degli anni 70 passiamo a un racconto più ludico Raffaella ah, e
2: qua abbiamo il morto comunque
0: Interessante, non me l'aspettavo, scusate ma non ero preparato, non me l'aspettavo perché oggi parliamo delle bocce d'oro a Piangurai, sono curioso perché è scappato il morto.
2: Eh, Adesso te lo dico, appunto bocce d'oro al Piangurai, Piangurai che si raggiunge dopo un'oretta di cammino della borgata tonda, Piangurai è ricco di verde con rocce con bellissima cappella della Madonna delle Grazie, e poi ancora i tre caratteristici larici che svettano sulle baite del palè. La bellissima chiesetta della Madonna delle Grazie è stata voluta proprio dalla famiglia Bramante come ringraziamento perché i figli impegnati al fronte sono poi riusciti a tornare a casa sani e salvi. Questa chiesetta poi venne inaugurata nel 1920. Ma veniamo a noi. Dalle storie, leggende, ricordiamo appunto quella delle bocce d'oro. Si racconta ancora una volta che i guerrieri di Carlo Magno... Ancora Carlo Magno! Ogni cioè, tanto Carlo Magno,
0: veramente, possiamo farli? Chiediamo una petizione sì. per
2: cittadinanza onoraria sì, a Carlo Magno. fase da fargli un monumento. Questi guerrieri di Carlo Magno, scesi dal pian dell'orso, Eh, per cercare di aggirare i nemici longobardi cominciarono a giocare a bocce
0: ma bocce quelle proprio bocce il boccino il nostro gioco delle bocce
2: simile Eh ma soprattutto bocce d'oro richiamati dal re eh, sembra poi che avessero nascosto queste bocce luccicanti sottoterra convinti poi di poterle recuperare
0: Chi è che erano soldati cavalieri chi è che... Cavalieri, quindi, cavall- beh, è vero, siamo nel Medioevo, quindi i cavalieri erano personaggiate quindi potevano permettersi probabilmente certo. queste bocce d'oro.
2: Ma questo non successe, così i montanari che avevano visto, intravisto questo luccichio di queste sfere e dalle loro baite, incominciarono a cercare queste bocce d'oro, ma nessuno riusciva a trovarle, e alla fine a farne le spese sarà secondo la leggenda un tal Giuseppe Ostorero, che era un guaritore. Conosceva le erbe medicinali, i loro poteri e spesso saliva nella zona di Piangurai. Tutti quindi erano convinti che lui stesse cercando queste bocce d'oro e che soprattutto a un certo punto le avesse veramente trovate. E infatti, una notte tornando dalla colletta di Cumiana, Giuseppe Storrero verrà assalito e ucciso.
0: Quindi qualcuno l'ha seguito, e, gli ha, e l'ha rapinato. Sì.
2: e poi l'ha fatto fuori.
0: Fatto fuori.
2: Diversi pensarono anche che al di là delle bocce d'oro fosse stata una vera e propria vendetta mm. da parte di medici e veterinari perché lui, guarendo con le sue erbe miracolose, toglieva loro prestigio e lavoro. Anche se effettivamente ci sono poi convinzioni diverse come quella che l'erborista effettivamente avesse trovato le bocce d'oro e in modo sciocco avesse parlato con qualcuno di questo e avesse quindi segnato la propria fine.
0: Bella rubrica, l'ospite della settimana, abbiamo l'onore, Edoardo, di avere un ospite di nuovo veramente d'eccezione e parliamo di musica oggi, vuoi presentarcelo tu l'ospite perché veramente... Beh sì,
1: siamo veramente contentissimi di presentarvi un nuovo personaggio unico che abbiamo soltanto qui a Giaveno e in Valsangone perché dovete sapere che a Giaveno c'è cioè, niente meno che, Luca, parliamo veramente di musica internazionale, pensate che abbiamo ospite quest'oggi, il cugino di Lady Gaga. Grazie a Grazie. Beppe DJ Grazie. Germanotta per essere Grazie. qui con noi alla panchina sul Sangore.
3: Grazie a voi dell'invito, è un vero piacere anche... Da parte mia, perché io amo Giaveno, è uno dei miei punti di appoggio qua in Italia, è appunto Giaveno, la bellissima Giaveno, assolutamente.
0: Ma Beppe, vedo che qui eh, vicino a te, adesso i nostri amici del podcast, non, non possono vederlo sì. ancora, ma anche qui una novità presto, vero Edoardo? Ci stiamo attrezzando per avere anche la parte video del vostro podcast più amato. Hai, hai portato un, un sacco di
3: dischi. James un sacco proprio è un sacco quello che ho nella mia collezione perché parliamo di 50 60 mila vinili qua ne ho portati 7 8 antisono particolari come sono lo sono del resto tutti ma in più oltre alla particolarità di essere rarissimi rari rarissimi in più sono anche autografati, perché uno dei miei lavori consiste proprio di avere il pezzo raro, perciò il 45 giri o il 33 giri raro o rarissimo o unico anche in certe parti, che magari non ha manco l'artista in certe situazioni, me lo vede, ma non ce l'ho manco io, perché DJ e me lo faccio autografare. Infatti qua, per esempio, oggi ho portato, c'è cioè il primo di Andrea Bocelli quando appunto era nel 1987, era sconosciuto, eh, proprio ai suoi primi albori e vi- lui non l'ha visto la moglie fa guarda questo è il tuo primo... guarda gli ha detto questo è il tuo primo 45 giri <ride> fa l'ha aiutato con la penna, me l'ha autografato ha detto pensa che questo non ce lo ha nemmeno lui Ma praticamente è, è il suo una... primo 45 giri una collezione
1: unica così come è unica la storia eh, di Beppe DJ perché Beppe DJ Eh, oltre ad essere uno dei più grandi collezionisti in Italia di vinili e nello specifico vinili autografati e poi tra poco ci racconterai un sacco di retroscene di curiosità ehm, ha un'attività assolutamente eh, amata e apprezzata da tantissime persone in tutto il nord Italia e non solo di eh, eventi come DJ eh, quindi insomma una, una storia che vogliamo raccontare
3: ai nostri ascoltatori sì assolutamente infatti seguo il Piemonte e la Liguria la Lombardia per gli eventi che sono sia appunto di piazza eh, e sia anche quelli privati perciò c'è il, può esserci il diciottesimo, può esserci il compleanno anche a volte di gente anche di una certa importanza nella mia riservatezza mi chiamano Beppe vieni perché vogliamo te al nostro evento e vado sia magari dal personaggio importante ma sia dal personaggio magari meno conosciuto. Mi dice c'è mia figlia che fa 18 anni, io vado assolutamente anche a fare una volta. Facevo solo più eventi grandi, poi veramente il mio, la mia popolarità si è allargata. E voglio soddisfare anche la gente che, logicamente, magari vieni per solo 50 persone, io ci vado anche. E
0: oggi Luca ce l'abbiamo noi, per due persone, per Per due più tutte le centinaia centinaia che che
1: ci ascoltano. ascoltano. Allora, Beppe, iniziamo dal tuo cognome. Il cognome Germanotta il cognome che condividi oltre esatto. alla parentela con Lady Gaga. Um, abbiamo questo piccolo scoop, eh, Beppe DJ, il cugino di Lady Gaga, però raccontaci
3: un Dì, pochino della sì, esatto. storia Dì, con Lady Gaga. È nato, è nato perché io ho mio papà che da 47 anni che non lo vedevo, dalla nascita, per le situazioni varie familiari dell'epoca, e e ho scritto appunto agli autori di Barbara D'Urso e e della De Filippi, della Maria De Filippi e e mi hanno risposto in tutte e due però ho fatto prima la Barbara D'Urso di corsa praticamente io manco la giornata prima avevo ehm, chiesto di partecipare al loro format e subito gli autori di Barbara D'Urso di pomeriggio 5, il giorno dopo che io ho mandato il mio nel mio invito come candidatura e loro subito mi hanno chiamato perché hanno fatto subito una ricerca veloce, una cosa o un'altra e allora è uscito fuori che c'era una parentela con Lady Gaga e infatti hanno contattato hanno trovato il mio papà biologico, sono andati fino a casa sua nella bellissima Sicilia e gli hanno chiesto se così, e lui dicendo giustamente fa, sì, noi siamo, siamo parenti con Lady Gaga E da lì è stata una ciliegina sulla torta perché ho ritrovato prima di tutto la cosa più importante, ho ritrovato mio papà dopo 47 anni, ci siamo emozionati in diretta, abbiamo fatto due trasmissioni, abbiamo superato lo share di tutti i i vari format di pomeriggio 5, di canale 5, pomeridiano, e abbiamo fatto emozionare tutta l'Italia con il nostro nostro, nuovo riunione insieme dopo 47 anni e più c'è stata la cilegine sulla torta che è uscito fuori che siamo sono, sono effettivamente cugino con Lady Gaga che a sua volta poi abbiamo incontrato altre due volte quando si è presentata qui in Italia per presentare i suoi film, il suo, il suo primo concerto a Milano dove ci ha ospitato sono stato anche ospitato logicamente in, um, nel concerto, ci ha citato durante il concerto ci ha dedicato addirittura la canzone, ha detto qua ci sono i miei parenti dalla Sicilia e Lady Gaga appunto e vorrei è vorrei essere commossa, si vede nel video commossa e vorrei dedicargli anche una canzone Capito. e ci ha citato a mio papà Antonino Germanotta, a me mi ha chiamato Giuseppe Germanotta che certo. sarebbe Giuseppe e lì è stato emozionante, tutta la gente, addirittura si è commossa la gente, eh. si avvicinava, tutto il resto e poi c'è stato un secondo invito a parte sua quando ha presentato a Star is Born alla prima di, del festival di Venezia anche lì mi ha, mi ha invitato, ci siamo ritrovati, ci siamo baciati, ci siamo scambiati dei regalini, autografi, tutto il resto. E anche lì è stato molto, molto, molto emozionato perché lei è di un'umiltà, di una. è proprio si vede che ha sangue italiano, sì, assolutamente. La mitica Stefani Germanotta, e perciò il mio cognome è effettivamente biologico Germanotta.
1: E, beppe, quindi dal dietro alle quinte. Sì. Lady Gaga che persona
3: è? è lei come sua mamma e sua babà sono le persone purtroppo sembra non voglio essere di parte però loro tra l'altro aiutano tante eh, comunità di bambini e eh, gente meno agiata veramente fanno tanta 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 eh, un, beneficenza. beneficenza aiuti presso gli ospedali addirittura una volta durante il covid Lady Gaga si è presentato con delle pizze da sporto tipo proprio eh, fattorino di, di questi vari mh, eh, porta bevande, bibite e food e si è presentato negli ospedali Lady Gaga con questi cartocci con le pizze e ha servito tanti malati di covid per farti un esempio così tante altre cose che hanno raccolto di beneficenza e veramente sono unici non perché voglio essere di parte ma sono veramente una famiglia col sangue italiano e questo ha dimostrato che effettivamente non è la classica magari un po' freddura americana oltre, oltre Italia ma quello è proprio si vede proprio il calore italiano della famiglia germanotta Beppe quindi sei cugino di che grado praticamente eh, con, con lei eh, sono di, di secondo grado il mio papà gli arriva come primo grado Con con suo papà, e io gli arrivo con il secondo grado, praticamente.
1: Quindi, Beppe DJ, eh, parente possiamo dire veramente stretto di Lady Gaga, Una star dal cuore d'oro:
0: esatto, grandissimo cuore d'oro, grandissimo cuore d'oro. Beh, poi abbiamo accennato prima anche appunto alla tua carriera da, da musicista. Esatto. No? E, ehm, hai, hai raccontato di, di aver partecipato, di aver insomma, tenuto degli eventi anche per personaggi molto importanti. Esatto. Poi, senza citare nomi, mm. eh, raccontarci un aneddoto, una, un non so particolare, un, un evento simpatico che, che ti è avvenuto o che ti è rimasto. Nella mente. Ecco, Ad
3: esempio adesso ho portato dei 45 giri di personaggi famosissimi, appunto ho parlato di Andrea Boccelli ma qua c'è Vasco Rossi, c'è Massimo Ranieri, c'è Baglioni, ci sono i pool. il primo 45 giri di Poo. per esempio quello di Albano quando l'ho incontrato che tra l'altro subito appena mi ha visto col disco mi ha fatto entrare insieme a lui una, una pericena molto importante con personaggi tutti veramente molto VIP, sono entrato con lui ospite con lui, mi ha visto il disco e mi ha detto ma me lo regali, questo è il mio primo 45 giri, non ce l'ho manco più io e io in quel momento lì ero eh, preso così, poi lui subito è stato intervistato qualcuno ha chiesto il mio disco, in quel momento sono diventato anche io come personaggio principale, eh, mi facciano foto, video con questo, con questo disco eh, qualcuno dice ma vendilo, quello te lo pagherà, tutto, tutto l'ambaradà e dicendo a un certo punto, io mi son se- ci siamo scambiati i numeri telefonici con Albano. A un certo punto, io ho mandato un messaggino e gli ho scritto: Senti, Albano, io te lo vorrei veramente omaggiarti di questo 45 giri. Tanti mi dicono vendilo così, non, ma non mi piace approfittare perché mi piacerebbe omaggiarti. Ne avevo un'altra coppia. E, e io ho scritto questo whatsapp e lui mi ha chiamato, mi ha proprio telefonato a, a, ringraziandomi per, per, mi ha detto Sei proprio una bella persona, effettivamente ne potresti approfittare vend, vendendomelo e tutto il resto invece non ho approfittato, gli ho proprio regalato e anzi ha voluto proprio un incontro con me, tra l'altro quando gli ho regalato che mi ha autografato l'altra copia anche e mi ha invitato all'Arena di Verona per il suo concerto, mi ha fatto conoscere Romina Paola e lì è stata un'occasione per ulteriormente per portare gli altri rarissimi vinili perché per esempio questo è il primo 45 giri ma il secondo è addirittura più raro del, del primo e lì me l'ha autografato anche il secondo e mi ha fatto autografare diversi di vinili sia di Albano e di, e di Romina ho altri aneddoti, qua c'è Massimo Ranieri per esempio c'è il primo di Massimo Ranieri che all'epoca aveva solo 13 anni quando ho inciso questo disco era una famiglia non tanto agiata e questo discografico gli ha proposto alla famiglia per il suo figlio che all'epoca veniva chiamato Gianni Rock perché aveva una voce spettacolare, già 13 anni e alla famiglia gli è stato proposto 300.000 lire e loro a quell'epoca 300.000 lire per loro era la ricchezza assoluta e subito hanno dato l'ok all'autore di portarselo addirittura in giro per l'America a 13 anni solo e a incidere questo 45 giri che è rarissimo rarissimo e lo stesso Massimo Ranieri mi fa guarda che sei il primo in Italia assoluto che ci avrà autografato questo disco. E infatti ce l'ho qui con tanta idea di dedica, Beppe da Massimo Ranieri che ripeto a 13 anni veniva è artisticamente chiamato Gianni Rock e ancora quando ci siamo visti la ultima volta che mi sono fatto fotografare altri dischi mi ha riconosciuto mi ha abbracciato mi ha dato la pacca sul, sulla testa mi ha preso molto in considerazione e così mi ha, po- mi ha preso molto in considerazione in questo 45 giri eh, Claudio Vaglioni che addirittura si può andare a vedere sul mio canale di Youtube di Beppe DJ vedi un, proprio un video materiale che mi ha girato un amico che mentre Claudio appunto mentre Baglioni mi diceva ma guarda questo 45 giri hai addirittura questo fa, ma tu sei pazzesco questo 45 giri non, non ce l'ho manco più io e lì mi ha autografato anche lui a Beppe Claudio Baglioni perché era la versione di questo piccolo grande amore che era stato praticamente censurato e ritirato dal commercio perché appunto era il 1972, adesso sto scrutando un appunto come avevo fatto perché c'erano le parole nudi e che sembrava da censura all'epoca, certo, la parola certo, nudi è anche che... un'altra parola che quasi è da censura ancora adesso. Allora, in poche settimane, questo 45 giri, al momento che è uscito subito, è stato ritirato e ce ne sono pochissime copie in giro, veramente pochissime. Io ce l'ho e ce l'ho anche autografato, e anche in quel caso, da lui stesso ha ammesso che a nessuno mai l'aveva autografato, e ce l'ho l'unico ad averlo autografato posso andare avanti? C'è per esempio il primo 45 giri dei Poo, eh, quando all'epoca appunto c'era ancora eh, Riccardo Fogli che ci cantavano e che cantava insieme a loro, era il 1966, eh, è stata dura per me trovarli tutti e cinque, non insieme, in più, in più step, in tre step esattamente, sono riuscito a farmi autografare da tutte e cinque, questo 45 giri, non è rarissimo, è raro, ho, una, ho già una bella quotazione, però anche qui sono l'unico in Italia. E io l'ho detto eh, quando sono stato ospite in Rai, quando sono stato ospite in Mediaset, l'ho detto davanti a milioni di persone che, che sicuramente ero l'unico ad avere questi 45 giri autografati, e nessuno mai si è fatto avanti a dire no, ce l'ho anch'io, perché effettivamente 100%. Ne, ci metto le mani sul fuoco, e me lo hanno detto anche autori e anche personaggi molto importanti, effettivamente nessuno in Italia esiste con dei 45 giri così, oltre ad essere rari rarissimi, anche autografati, perché adesso per esempio il grande mitico Stefano D'Orazio non è più in vita e va a beccare, Riccardo Fogli quando fanno le reunion con i Poo, va a beccare se canta insieme anche loro, così ricchi e poveri, cioè logicamente è chi che magari non c'è più in vita, o, la, la, o l'occhiena che invece non era più dei ricchi e poveri, e così vi è dicendo, ho eh. un altro disco per esempio che è molto, non molto, è rarissimo, veramente sta arrivando a delle quotazioni incredibili, è il primo 45 giri di Vasco Rossi. All'epoca Vasco Rossi era il 1977 e l'unica etichetta discografica che ha voluto promuoverlo e incidere le sue due prime canzoni, i suoi due primi brani è stata la Borgatti. All'epoca la Borgatti, ancora adesso, se andate a vedere, produce musica da, di liscio, liscio, classico, Valze, mazzurca, polca, queste cose qua, e pensate, un Vasco Rossi ha inciso la sua canzone con queste due canzoni, con questa etichetta, in solo 2500 copie. E alle, eh, ad adesso, dal 1977, saranno proprio poche centinaia in Italia che, eh, che abbiamo questo suo primo 45 giri. E così ne ho veramente c'ho cioè, delle storie arrivare fino a ah, giorno d'oggi con i Moneskin, appena hanno vinto il Festival di Sanremo, io gli ho portato il loro primo LP eh, che, era, che costava veramente pochissimo, l'avevo pagato, si può dire, tanto prezzo di roba di 25-30 euro e adesso c'è cioè, delle cifre veramente, sono arrivate molto molto ma molto più alte e io al momento proprio che loro uscivano dall'hotel contenti, vincitori del Festival di Sanremo, sono riuscito a buttarmi addosso a loro e fargli vedere il suo disco con le guardie del corpo che mi stavano cacciando ma loro quando hanno visto il suo disco sono contentissimi, abbiamo fatto la l'hanno insieme, l'hanno toccato, fatto per parlare di personaggi odierni così tutti i personaggi odierni che può essere Lazza, Sfera e Basta tutti i personaggi odierni, cioè tutti i loro primi 45 giri perché anche loro adesso ormai producono eh, tutti, tutti i personaggi, diciamo da, da Lauro Posini, Vasco Rossi, i Trapper di adesso tutti fanno, eh, producono il primo 45 giri o addirittura il primo LP insieme ai vari eh, le loro canzoni che le troviamo solo sul web certo. quindi dai ricchi e poveri ai
1: maneskin yeah. eh, Beppe DJ è uno dei principali eh, collezionisti eh, di memorabilia musicali per di più autografati esatto. eh, però Beppe DJ eh, mm. ha anche insomma un un lunghissimo curriculum a livello di ospitate nei esatto. più prestigiosi programmi televisivi Dalla Rai a Mediaset uh, Sei stato veramente in tantissime trasmissioni Raccontaci qualcosa anche
3: esatto. di questo Esatto, prima avevo parlato con le due puntate pom- di Pomeriggio 5 Che c'è stato proprio uno share altissimo di percentuale Però sono stato in Rai, diverse trasmissioni Dalla vita in diretta, i fatti vostri, storie vere eh, diverse ospitate eh, per TG1 in diretta dal Feste di Sanremo perché logicamente mi conoscono e allora magari arriva l'inviato del TG1 o, di, o del format pomeridiano di Rai 1, Rai 2, Rai 3 sa che io sono lì sa che io ho un disco veramente rarissimo raro a volte vabbè magari c'è quello meno raro però sa che io sono lì apposta per farmelo autografare e sanno che io ci riesco perché veramente è un lavoraccio molto perciò l'autografo a volte mi richiede tempo proprio davanti a hotel o entrare dentro il ristorante e mangiare insieme a loro oppure dentro proprio l'ariston riesco a c- entrare grazie a degli accrediti è un lavoro veramente molto lungo non è facilmente raggiungibile dell'artista a volte come ho detto Di Baglioni, a volte ho altri cantanti, arrivo lì, le, logicamente loro, le loro guardie del corpo, chiamiamole così, mi allontanano, io mi faccio notare dall'artista, gli faccio vedere il disco, ed è l'artista che sposta le guardie del corpo, dice aspetta un attimo, venite con me, mi abbraccia, e mi, mi dice ma guarda che bel ricordo, c'è cioè, stato un bellissimo, eh, per esempio quando ho incontrato Iva Zanicchi, si è emozionata, fa mamma mia so disco, quando ero giovane, quasi, quasi uscivano le lacrime, gli ho fatto vedere, mamma mia, proprio mi ha fatto tornare indietro, e mi ha autografato, il suo primo 45 giri, che è rarissimo, anche questo di Vazanichi non si trova in commercio, e anche lì lei stessa ha detto, ma questo già è rarissimo, in più me l'ha autografato, perciò non ho paura a dirlo assolutamente, e, me e sono testimoniato dai vari format tv che ho partecipato, che sono l'unico, ma proprio lo dico anche a grande voce, sono l'unico in Italia ad avere questi dischi e appunto oltre Rai sono andato a Medias, pomeriggio 5, studio aperto ci sono state le telecamere proprio di studio aperto che sono venute a casa mia e io ho fatto vedere anche lì come qua da voi una parte, solo una piccola parte loro hanno detto ci vorrebbero una giornata intera e un k è uno studio grandissimo per mostrare tui, tutti i tuoi vinili perché veramente sono tantissimi Adesso questi qua che vediamo qua, per esempio addirittura io l'ho tirato fuori da una cassetta, una delle tante cassette che ho nelle banche. In mm. giro, oh, tanta gente ci mette la moneta antica, ci mette il, l'oro, la collana. Eh? Ci mette i, i, i diamanti. Ci mette i diamanti. Io faccio, faccio ridere perché la prima volta diversi direttori di banca così erano increduli però effettivamente ci sono dei dischi che devo per forza conservare in cassette eh, di sicurezza bancarie per forza di cose perché hanno veramente dei valori alti bene allora
0: ringraziamo Beppe DJ per questo suo intervento veramente curioso e interessante seguite vi ricordiamo Beppe DJ su
1: tutti i principali eh, social esatto no? sì esatto sì, anzi, anzi, vogliamo
3: ricordare indico. i tuoi canali sì allora per esempio c'è da quello di Instagram anche Beppe DJ se uno scrive ormai me l'hanno detto per esempio quelli di Rete4 proprio me l'hanno detto di fuori dal coro perché sono stato anche lì ospite da loro e hanno detto oh, praticamente è impossibile non trovare a te. Scrivi Beppe DJ su Google e escono fuori, perché dalle apparizioni TV Mediaset, le apparizioni TV Radio, e insieme ai cantanti, che mi, addirittura sono loro, che addirittura si fanno delle foto con me, con i piedi. mi si trova benissimo, sia per l'evento di piazza, per adesso sto in Piemonte, in Liguria, e Lombardia, degli eventi in piazza importanti, come l'evento Piccolino sono a disposizione logicamente se qualcuno vuole la mia ospitata Benvenga, be- sia a Instagram, sia a Facebook, sia a YouTube, ci sono dappertutto. Se scrivete Beppe di Gensco fuori per forza. Vogliamo beh.
0: anche ricordare il tuo prossimo evento?
3: Eh sì, allora do- domani, eh, questa settimana sono um, a un. Posso dirlo sì, anche? Posso Venerdì, per esempio, sono al Bingo di Piazza Massavo a Torino, e sabato sono all'Imbarco per Osino di fronte, praticamente cioè, di fronte a fianco al Valentino. E lì per esempio un evento privato, un diciottesimo compleanno, eh, anche l'importante, sono lì a suonare per questa festeggiata tra i suoi diciottesimi di compleanno e così stessa, adesso questa domenica passata abbiamo fatto un evento in via Tripoli sempre a Torino. Se andate a vedere le mie foto su Facebook, io come DJ o dei ballerini, avevamo credo un migliaio di persone davanti che ci osservava, ci seguiva e ballava con noi perché effettivamente sono molto seguito anche per quanto riguarda la gente diciamo che viene nelle feste di piazza, nelle feste comunali, nelle feste a tema e così invece tornando al discorso più piccolo per il compleanno, il matrimonio, la comunione non c'è nessun problema, vado a fare anche quello eh. nonostante, ripeto, a volte eh, tengo questo profilo basso vorrei fare solo eventi un po' più grandi, però mi piace perché la gente proprio mi cerca e dice eh, ti vogliamo a qualsiasi costo mi dice ti vogliamo però non sono così esoso non me la tiro economicamente a dire chiedo cifre certo. grandissime assolutamente ecco, possiamo dire
1: eh, una grande passione per la musica esatto. e una vita dedicata alla musica
3: esatto grazie da Benji grazie a voi per l'ospitalità grazie mille Grazie, Edoardo Fabaro eh, grazie. grazie carissimo anche a te alla prossima da Beppe DJ
0: Concludiamo la puntata di questa settimana, come al solito, con gli eventi in programma nei prossimi giorni in Valsangone e cominciamo con sabato 11 novembre alle ore 20:30 a Trana, presso il Salone Polivalente 100%. Ehm, Rachel, campionessa di natura, che cos'è? Un monologo dedicato proprio alla figura di questa biologa Rachel Carson che è autrice del libro Primavera Silenziosa, libro in cui negli anni 60 questa ricercatrice mise proprio in luce i danni causati sull'uomo e sull'ambiente dal DDT. Passiamo poi a Giaveno, vero Edoardo? Eh sì Luca,
1: perché domenica 12 novembre, eh, dalle ore 12 e poi insomma, per tutto il pomeriggio, in Piazza Mautino, la Proloco organizza la tradizionale bagna cauda in piazza quindi per tutta la giornata ci sarà bagna cauda bollito misto tortellini in brodo per una domenica
0: all'insegna del buon cibo chiudiamo poi con il 17 novembre eh, a Sangano, la Proloco di Sangano vi invita a questa seconda edizione di In Sangano Veritas eh, alle ore 20.45 presso la Gorà ci sarà una serata conviviale di degustazione delle birre del birrificio artigianale a Leghe di Giavero. benissimo Luca, io prima di concludere
1: se sei d'accordo eh, vorrei fare dei ringraziamenti per eh, tutti coloro che eh, sui vari canali social eh, del nostro podcast della panchina sul sangone eh, ci hanno sostenuti eh, per quanto riguarda la precedente puntata in cui abbiamo avuto ospite
0: Leonardo Notarbartolo e abbiamo raccontato eh, il colpo del secolo. E anche per chi ha sostenuto la mia malattia purtroppo, per cui quella puntata è stata posticipata per cause di forza maggiore, grazie a tutti comunque per il sostegno
1: diamo anche qualche cifra sai che mi piace snocciolare a fine puntata sei il nostro statistico esatto e in questo caso sono cifre importanti perché eh, ovviamente la panchina sul sangone non è soltanto eh, il podcast che state ascoltando che sicuramente è il cuore di questo progetto ma appunto sui vari eh, canali TikTok, Instagram, YouTube e Facebook Devo dire che i reel, i video estrapolati dalla nostra precedente puntata hanno veramente fatto il botto perché abbiamo superato le 40.000 visualizzazioni dei nostri reel quindi numeri importanti per
0: un podcast nato da circa due mesi sono bei numeri e siamo sempre in forte crescita e il merito è tutto vostro di voi che ci sostenete ci ascoltate ci scrivete quindi va a voi il nostro grazie Grazie. un enorme grazie va ancora all'ospite di questa puntata e vi salutiamo e vi aspettiamo per la prossima puntata, giovedì 23 novembre. Un saluto da Luca Martinacci, da Edoardo Favaron e da Raffaella Vercelli. Alla prossima!